0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva. Ante unas necesidades fiscales que se hicieron más urgentes por cuenta de la pandemia y las nuevas demandas generadas a partir del paro nacional, el Gobierno Nacional, además de una nueva reforma tributaria, está contemplando realizar enajenación de activos como una de las alternativas para solucionar la actual crisis financiera. Según el Ministerio de Hacienda, para este año se espera que el déficit fiscal sea de unos 94,6 billones de pesos y los recursos que necesitan para el próximo año serían de al menos 20 billones de pesos. Precisamente el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, señaló que el objetivo del Gobierno es avanzar en la estrategia de optimización de participación de activos de la Nación, para tratar de sacarles el mayor provecho. Asimismo, se dará continuidad para contribuir a reducir la evasión fiscal, que es una de las prioridades actuales. Con la implementación de esta nueva estrategia, la Asociación Nacional de Empresarios, el Consejo Gremial y algunos partidos políticos coincidieron en que Colombia podría solucionar los problemas fiscales en el corto plazo, sin tener que recaudar más a través de la eliminación de exenciones de IVA o ampliar la base gravable del impuesto de renta a personas.
1: Escuchas agenda ejecutiva.
0: Ante la necesidad de estimular la economía bajando las tasas de interés, el Banco de la República también generó algunos cambios en la composición de los instrumentos y estrategias de ahorro e inversión. En primer lugar, los certificados de depósito a término, CDT, tienen una relación inversa con las cuentas de ahorro en el sentido de que cuando las tasas de interés son altas, los primeros acumulan alto monto, pero en momentos como el actual, con una baja remuneración por la menor tasa, registran menores saldos y según las cifras del Banco de la República, en el último año presentaron una contracción de 7,2%. Al respecto... Algunas entidades financieras manifestaron que durante el mes de marzo el promedio de la tasa de interés que le reconocían a los clientes por sus recursos a seis meses de plazo era de 2,16% efectivo anual y para un año de maduración ofrecían en promedio el 2,58% efectivo. Por otra parte, las cuentas de ahorro han acumulado en el último año un crecimiento en el saldo cercano al 11%, que según Andrés Langebeck, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bolívar da Vivienda, está justificado por el hecho de que mucha gente prefiere dejar sus recursos en un instrumento de liquidez absoluto y a la mano en caso de necesitarlo en cualquier momento.
1: Escuchas agenda ejecutiva.
0: Una encuesta realizada por Fenalco determinó que la intención promedio de los colombianos por celebrar el mes de las madres fue de 45%, pues en su mayoría los encuestados expresaron su deseo por festejar, pese a la actual crisis sanitaria que se está viviendo en cada uno de los departamentos del país. De acuerdo con el director de Asuntos Económicos de la Federación Nacional de Comerciantes, Rafael España, Existe mucho entusiasmo entre los colombianos por celebrar el mes de las madres. La mayoría de los encuestados dice que va a celebrar todo el mes y sorprendentemente aumenta muchísimo la proporción de hijos que van a regalar ropa y calzado, en comparación con el año pasado, cuando solo el 4% dijo que lo haría. De igual forma, la encuesta reveló que el 38% de los colombianos comprará sus obsequios en establecimientos físicos, 32% comprará por Internet, 24% aún no ha decidido y un 6% pedirá vía telefónica. De esos, el 50% sigue prefiriendo el pago en efectivo, el 16% pagará los regalos con tarjeta de crédito, un 31% lo hará con tarjeta débito y un 3% con otro medio de pago Solo Universal logra reunir Lo mejor de tres décadas today. Y todavía hay más Para escuchar Música, el lenguaje universal. www.universalstereo.com. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, le presentó al Gobierno Nacional una nueva propuesta de reforma tributaria con la cual se buscaría recaudar 1,3% del producto interno bruto, lo que corresponde a un total de 13,5 billones de pesos al año. Según las estadísticas del Centro de Estudios, Colombia perdió una vez más la oportunidad de hacer cambios profundos en su sistema fiscal. El proyecto de ley de solidaridad sostenible, si bien tenía puntos que podían ser mejorados, presentaba modificaciones significativas en la estructura de tributación que habrían logrado aumentar el recaudo, mejorar la progresividad y la eficiencia del sistema. Así las cosas... La Asociación Nacional de Instituciones Financieras planea que en concreto no se amplíe la base gravable del impuesto de renta a personas naturales, pero sí se aplique una sobretasa del 25% sobre ese impuesto para las personas que devenguen más altos ingresos, además de un impuesto a pensiones de más de 6 millones de pesos mensuales mejorar el impuesto a los dividendos y que más personas paguen impuesto al patrimonio. Por último, y para el caso del IVA, ANIF asegura que se puede eliminar la categoría de exentos y pasarlos a excluidos, lo que eliminaría su devolución. Ese último traería un recaudo adicional por 0,25% del Producto Interno Bruto.
1: Disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Según los datos de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg, el sector floricultor ocupa cada mes entre el segundo y tercer lugar de los productos no minero energéticos más comercializados del país. En concreto, Bloomberg reseñó que en el año 2019, Estados Unidos importó 789,6 millones de dólares en flores colombianas, seguido de Ecuador con 266,5 millones de dólares, Canadá con 66,9 millones de dólares y México con 31,9 millones de dólares. De acuerdo con los datos, Colombia demuestra ser el principal proveedor de flores, ya que, con relación a Ecuador, segundo en la lista, casi que triplica el valor que este exporta con una diferencia de más de 500 millones de dólares en ventas del producto. Es importante recordar que el mercado colombiano cuenta con 413 empresas que exportan flores frescas al mundo con un cubrimiento de los cinco continentes exportando a 80 mercados globales con más de 1.400 variedades.
1: Jorge Medina Rendon y la gran noticia. Llega el viernes y el país está a las puertas de un
2: injustificado puente festivo tras un año largo de pandemia. Pero todo sea por algo de reactivación económica con los cuidados del caso. La semana termina con el anuncio del Comité Nacional del Paro a través de la Central Unitaria de Trabajadores CUT sobre sentarse a negociar con el gobierno Duque, unos puntos específicos. Esa ya es buena señal de querer llegar a un acuerdo. Por el otro lado, a propósito de las zonas de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, que es parte de la geografía más afectada por la violencia y la pobreza en Colombia, el gobierno se comprometió a impulsar un plan de choque por el empleo para los jóvenes en 170 municipios de características vulnerables todo esto en el marco del primer día del diálogo nacional iniciado a instancia del pacto colombia por la juventud que debe aportar nuevas ideas hacia otras regiones que también demandan atención urgente Educación, empleo y participación en lo político son tres grandes áreas para abrirles nuevos espacios a los jóvenes, lo que permitiría desactivar la bomba de tiempo sobre la cual estamos hoy sentados, al lado obviamente de otras acciones para garantizar solvencia fiscal, crecimiento económico con estabilidad, auge del comercio exterior, mayor equidad de género, más inclusión, mejor sistema de salud y protección duradera para el adulto mayor, entre otros temas puntuales de la agenda.
3: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
1: Agenda Ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
0: El juego es el mejor escenario para desarrollar el infinito potencial de la niñez y la juventud. Bajo esa convicción, Scotia Bank y One World Play Project han entregado en varios países de América Latina balones rojos indestructibles para que niños, niñas y adolescentes tengan siempre la oportunidad de jugar. Este año, la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia se unió a esta causa y junto a estos dos grandes aliados hizo entrega de 200 balones capaces de resistir a los daños, las condiciones del clima y los más difíciles terrenos de 17 municipios de Colombia. Jugar transforma realidades y desarrolla en los niños y niñas habilidades y capacidades físicas, emocionales y sociales para la vida. Asimismo, es una oportunidad inmejorable para formar y fortalecer vínculos y lazos de paz, amistad y solidaridad entre las familias, comunidades y territorios. Por ello, Scotia Bank ha definido la inclusión y la inversión social, en este caso, a través del deporte y el juego como una de sus líneas de trabajo en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa. Con esta entrega, la falta de balones no volverá a ser motivo para detener el juego. Los balones rojos indestructibles diseñados por One World Play han sido puestos a prueba en innumerables escenarios y circunstancias, demostrando que nunca se desinflan ni necesitan aire aún si están perforados. Este balón, creado en el 2001, ha llegado a 185 países en África, Europa, Asia y América, gracias a la unión de esfuerzos entre la empresa privada, la cooperación internacional y la sociedad civil.
1: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
3: La falta de combustible en las gasolineras se está extendiendo por una zona que va del sur de Estados Unidos, a los estados centrales de la costa atlántica luego de un ciberataque que obligó a cerrar la mayor tubería de gasolina del país. Virginia y Washington, D.C. son algunas de las zonas más afectadas. La agencia AP destaca que el servicio de monitoreo GasBody.com indicó este viernes que 86% de las gasolineras en Washington, D.C. estaban sin combustible, así como más de la mitad en Virginia y 42% en Maryland. Más del 70% de las gasolineras en Carolina del Norte se quedaron sin combustible y más de la mitad en Georgia y Carolina del Sur. El propietario de una estación en Virginia dijo que el problema son las compras masivas inducidas por el pánico. La empresa Colonial Pipeline, con sede en Georgia, reportó el jueves un avance sustancial en la resolución del cierre causado por el hackeo de su red. Informó además que las operaciones se habían reiniciado y que se estaban haciendo entregas de gasolina en todos sus mercados. Harán falta varios días para que todo regrese a la normalidad y algunas áreas podrían experimentar interrupciones intermitentes del servicio durante este periodo dio a conocer la compañía. Los negocios también han sentido el impacto de la falta de combustible.
0: El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno, informó que el desabastecimiento de pollo y huevo oscila entre el 20 y el 40% en todo el territorio nacional. Debido a los bloqueos permanentes en los principales corredores viales, se han perdido más de 12 millones de huevos, 16.000 toneladas de pollo y 48 mil toneladas de alimentos de aves. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que debido a estos bloqueos se podría estar generando un alza de precios que va desde el 10% hasta el 110%, donde el más perjudicado es el pueblo colombiano. Para el caso específico de Santander, hay 40 millones de aves en riesgo de morir. Adicionalmente, el gremio destacó que en Bogotá, por ejemplo, para los supermercados afiliados al gremio, hay escasez de carne de res, leche y plátano y algunas frutas, por lo que esperan que sigan llegando los alimentos porque muchos de sus inventarios solo están previstos para máximo dos días debido a que ha disminuido el ingreso de camiones. El gremio concluyó diciendo que los productos que vienen desde Cajamarca y El Espinal en el Tolima como las variedades de mango, yulima, manzano, reina y Tommy, así como el limón común, breva, granadilla, no se despachan por temor a tener pérdidas por el cierre en el paso del alto de la línea.
1: Agenda ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Con el fin de afianzar el programa de turismo responsable en el marco de la estrategia de la campaña Colombia Limpia, el Ministerio de Comercio liderará ...unas jornadas virtuales de capacitación sobre el comercio justo y negocios inclusivos en el sector turismo... ...que estarán dirigidas a esta actividad en todas las regiones del país. Colombia Limpia es una de las estrategias del programa de turismo responsable del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo... ...que abre camino a la sostenibilidad en los territorios a la práctica responsable del turismo y que finalmente da como resultado el desarrollo de las comunidades y su entorno. El Gobierno Nacional promueve mediante programas y acciones las buenas prácticas del turismo, garantizando el desarrollo integral del país. De igual modo, el turismo responsable se enfoca en que la gente, turistas, comunidades y autoridades sea consciente de que el desplazamiento a otro lugar puede generar un impacto positivo o negativo en el destino. Por todo esto, el objetivo de Colombia Limpia es dejar huella en cada territorio, y eso es lo que se quiere, que cada visitante impacte de la mejor forma los destinos a los que va. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio invita a toda la cadena de valor del sector turístico de la región andina Pacífica, Caribe, Orinoquia y Amazonia, a que participe en estas jornadas que tienen como fin el fortalecimiento de la responsabilidad y calidad de la industria turística en el país. Ahora puedes
3: tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.co.
0: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz, y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana. Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.